0: las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito, nos queda media horita con la linterna encendida
1: de este viernes. Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE, estar informado.
0: Lo último, de esta misma tarde, es la renuncia del diputado del PP, Alberto Casero, a su escaño en el Congreso. Mucho ha tardado. Así lo ha comunicado el aportado de su grupo, Cuca Gamarra, Horas después de que conociéramos que el Supremo propone abrir juicio oral contra él por prevaricación y malversación en la adjudicación de cinco contratos cuando Casero era alcalde de Trujillo. Por la mañana ha pedido la baja voluntaria en la militancia al PP, pero no ha sido hasta media tarde cuando ha anunciado que deja también el escaño de diputado. Dice que lo hace para evitar cualquier daño que su situación judicial pueda provocar al partido. Mientras tanto, otro exdiputado también sigue en el foco de la noticia. Me refiero al socialista Juan Bernardo Fuentes. El Tito Berni, cabecilla de la trama de corrupción en Canarias, hoy en COPE estamos publicando los audios del sumario que demuestran que mintió a la juez cuando negó que tuviera relación con Marco Antonio Navarro, el mediador que da nombre a la operación, una relación escasa. Escucha esta conversación de mayo del 21, en la que Navarro, el mediador, le tranquiliza al Tito Berni después de que un empresario amenazara con ir a la justicia porque se sentía engañado.
1: Que no,
3: aguante, que no pongas nervios, que
0: no, que este
1: lo ha... no, pues Yo tranquilo estoy, yo, yo lo único que tengo con este hombre es si le hago la empresa en la zona seca no le hago la empresa en la zona seca. Vale. Punto pelota, yo no tengo más nada sí. eh, con eso. No, no, pero no te das cuenta. Sí, punto pelota. ¿Un punto? ¿Pero? Si quiere, que, la, si quiere que, se la, que le presente el informe al Consejo Rector sí. para que vaya al pleno de la zona sec, se lo sí. presento. Que no quiere que se lo presente, pues no se lo presenta.
0: Por cierto... El Congreso dice que no ha recibido ninguna notificación oficial para registrar el despacho del exdiputado del PSOE. Cuando quiera entrar y allí no quedan, no, vamos. Bueno. Fuentes de la presidencia de la Cámara explican que esa dependencia está cerrada por decisión del Grupo Socialista y el propio Fuentes asegura que en su interior no hay nada de interés a creerle. Maribel Sánchez.
4: El Congreso no se ha visto nunca en esta situación y ni siquiera se contempla en el reglamento la posibilidad de que la policía tenga que entrar en el despacho de un diputado. Por lo tanto, los letrados de la Cámara nos dicen en COPE que lo más lógico es que se haga como cuando quieren juzgar a un aforado, que el juez que lleva el caso lo solicita a través del Supremo y este se pone en contacto con la Presidenta para que lo autorice. Sin embargo, estamos hablando de un caso que raya los límites del derecho de vulnerabilidad que protege el edificio de la Carrera de San Jerónimo y por lo tanto, lo más recomendable es que Batet informara también a la mesa del Congreso. También sería algo inédito que la policía irrumpa en uno de los 350 despachos que tienen los diputados. Pero en esta ocasión recomiendan que la Comisaría de Policía Nacional que hay en el Congreso se limite a acompañar a la Unidad de Delitos Tecnológicos que investiga el caso cuando estos requisen los ordenadores y documentos del despacho del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo.
0: El otro gran tema de la semana es la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a los Países Bajos. Frente a los ataques del gobierno, el director de comunicación de la constructora ha explicado en COPE los motivos de la decisión. Francisco Polo recuerda que no afecta ni a las inversiones. Y al empleo en España.
3: Es una edición pensando en el futuro de la empresa, crecer, sumar, competir. Y eso no significa que la empresa deje España, que huya, que se fugue, que se marche. La empresa va a seguir cotizando el, en el ibs 35. La compañía va a mantener el empleo, 5.500 personas. Vamos a seguir haciendo los proyectos y las obras que hacemos en España. Y además, por supuesto, vamos a seguir cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales y tributando en España.
0: Más cosas de este viernes. Podemos confirma que el martes votará en contra de la toma en consideración de la reforma socialista de la ley del solo sí es sí. Reprochan que sus socios, o sea, la mayor parte del gobierno, no se sienten a negociar con ellos. Ellos, la otra parte del gobierno. Desde el PSOE responden que siempre hay tiempo para el acuerdo si la otra parte quiere hablar. Ojo, los dos son el mismo consejo de ministros, ¿eh? ¡Qué espectáculo! Bueno, de fondo la guerra entre ambos para abanderar la causa feminista en vísperas de las manifestaciones del 8M. Como aperitivo, Pedro Sánchez encabezará mañana un acto con Carmen Calvo y con José Luis Rodríguez Zapatero, que puede salir mal. Mientras Podemos organiza otro con Irene Montero y Yone Velarra como protagonistas. La verdad es que, joder, dan ganas de ir a los dos, ¿eh? Ricardo Rodríguez, buenas noches
3: noches las pretensiones de unos y otros pasan por convertir este sábado en el pistoletazo de salida de la semana de la mujer con una parada el próximo martes en el congreso sin visos por ahora de que medie un acuerdo en extremis que aparque la latente tensión en el seno de la coalición ante la admisión a trámite de la reforma de la ley del sí es sí. PSOE y Podemos han decidido reproducir la división del movimiento feminista al organizar sus actos ambos en Madrid. Pedro Sánchez izará su bandera con José Luis Rodríguez Zapatero y un una nutrida participación de referentes como Carmen Calvo o Elena Valenciano. Los socialistas exhibirán músculo frente a los morados que intentarán marcar su perfil con una convocatoria encabezada por Irene Montero y Yone Belarra, acompañadas además por la polémica cúpula del Ministerio de Igualdad. Así, los socios de gobierno están decididos a visibilizar sus diferencias con tintes electorales.
0: Continúa la huelga de los letrados de la Administración de Justicia. El gobierno insiste en que sus peticiones no son viables económicamente. Pese a ello, la ministra de Justicia, Pilar Job, pide seguir dialogando y buscar soluciones para desbloquear una huelga que ha provocado la suspensión de 223.000 juicios. Patricia Rossetti.
4: Ni es lógico, ni es factible. La negociación por correo electrónico no sirve para los letrados judiciales, tal como les impuso el martes el Ministerio de Justicia como única vía de diálogo. Por eso, han pedido al Ministerio de Pilar Job una reunión presencial y con la comparecencia de un mediador. Un mediador pactado por las dos partes para acercar las posturas enfrentadas, poder llegar a un acuerdo y solucionar esta situación insostenible, dice a COPE Carlos Artalan del Comité de Huelga.
1: Pedimos una persona imparcial objetiva que verá la realidad de la situación, en qué situación estamos y que seguramente conseguirá con su experiencia y profesionalidad que resuelva el conflicto. Buscábamos personas en este caso con un prestigio intachable también pedimos ayudas en este caso a cualquier mediador oficial, eh, cualquier persona con una experiencia para resolver conflictos, pero evidentemente la otra parte tiene que querer, nosotros sí que queremos
4: Hasta ahora el Ministerio ha rechazado a los mediadores propuestos porque no eran oficiales. Los retrados siguen sin conocer a Pilar Job y si no se sienta negociar, piden que Pedro Sánchez tome cartas en este asunto.
0: La buena noticia económica del día son las cifras del turismo en enero, que confirman la recuperación del sector y auguran un excelente año, incluso por encima del récord de 2019. Además, a pesar de la situación económica, los españoles estamos adelantando. Reservas. Susana Moneo.
4: Sí, han sido más de 4.100.000 los turistas extranjeros, con un gasto de 5.200 millones de euros. Y por este orden han llegado británicos, franceses y alemanes. Ha aumentado la llegada de norteamericanos, italianos e irlandeses y canarias. Ha sido el destino principal, seguida de Cataluña y Andalucía. El gasto medio diario se ha incrementado hasta los 148 euros. Todas las cifras están por encima de 2020. Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo.
0: Seamos capaces de ir abriendo los meses de baja temporada en eh, el ejercicio de descubrir un eh, turismo alternativo al sol y playa. Turismo gastronómico, turismo de negocios, turismo cultural, turismo de compras, etc.
4: Y los españoles, a pesar de los precios, también nos estamos lanzando a reservar la compra anticipada ya roza a niveles prepandemia.
0: Y termino con un apunte de última hora que llega desde Estados Unidos. La Casa Blanca acaba de informar de que el pasado 16 de febrero, el presidente Joe Biden fue operado con éxito de una lesión de la piel que resultó ser un carcinoma.
2: Escuchas la linterna
1: con expósito
5: COPE, estar informado
0: hay circunstancias en la vida que nos cambian todo nuestra rutina deja de ser la misma y nuestras prioridades empiezan a ser otras en el caso de María ha sido una enfermedad rara ella es enfermera de profesión escritora de vocación cuando se la diagnosticaron, su vida cambió radicalmente, claro, y decidió dedicarse a lo que siempre le apasionó, a escribir.
5: Aurora estaba asustada. Todas las noches, cuando papá volvía a casa, traía un monstruo consigo. Aurora se escondía debajo de su cama y se tapaba los oídos para no escucharlo. Pero ni su refugio, repleto de guirnaldas, de lucecitas, ni su gatito, que siempre la acompañaba, lograban ahuyentar los rugidos de aquel ser espantoso.
0: Lo que acabas de escuchar es el inicio de un cuento, El Chubasquero de Aurora. Mediante esta obra, María ha querido hablar de la violencia de género. Desgraciadamente, cuando se dan casos en un entorno familiar, lo acaban sufriendo los niños. Así, ponemos el lazo a la linterna con nuestra historia dura ...y entrañable del día también. Lo hacemos con Silvia Martínez. ¿Qué tal Silvia? Buenas noches.
5: Buenas noches Ángel. María Márquez es la autora de este cuento... ...y está ilustrado por Paco Ortega. Cuando pensamos en un cuento, siempre lo asociamos a los niños... ...pero en este caso María quería que cualquier persona... ...sin importar la edad, pudiera disfrutarlo. Como decías, es enfermera, pero a raíz de su enfermedad lo dejó. María decidió sacar el lado bueno a lo que estaba viviendo... ...y ver lo que le había pasado como una oportunidad... En en la que iba a poder hacer lo que siempre había soñado.
2: Mi enfermedad es la que es, y, y es muy dura. Pero yo no cambiaría nada, porque ella me ha llevado hasta el punto en el que estoy a volver a ser persona, en volver a encontrarme a mí misma y hacer lo que nunca me había atrevido a hacer y que puede parecer un tópico, pero era el sueño de mi vida, ser escritora.
0: Todo lo que ha vivido la ha llevado a escribir. El chubasquero de Aurora, el fruto de su etapa como enfermera. María ejercía en un centro de salud Le tocó ayudar a varias mujeres Que habían sufrido violencia de género Pero hubo un caso concreto que le marcó Una
5: familia entera acudió al centro La madre, el padre y una niña pequeña La mujer presentaba múltiples lesiones Y el equipo médico activó el protocolo de emergencia Un protocolo especial para estos casos
0: En este momento Lo importante fue separar a los miembros de la familia María se fue con la pequeña a una habitación la madre se quedó con otras enfermeras y, por último, el padre se quedó fuera en la sala de espera.
2: Yo me llevé a la niña a la sala de cura y le regalé un depresor y una jeringuita, pues, para jugar un poquito con ella y sacarla un poco de, de ese ambiente. Si el miedo tuviera olor, esa
5: niña olía
2: a miedo. Churro
5: ese miedo está reflejado en el libro porque aunque los adultos entienden en trasfondo los pequeños se quedan con el miedo que sufre la protagonista y qué hace la madre para ayudarle pues regalarle un chubasquero un día su mamá le regaló un chubasquero blanco con botones muy grandes de distintos colores y le dijo que se lo pusiera siempre que sintiera ese terrible miedo que llegaba de repente
0: María tiene grabado ese momento en su cabeza y el miedo de la niña por eso decidió crear a Aurora, la protagonista del cuento ¿Qué pasa? Pues que evidentemente no es el nombre real de la pequeña
5: Se trata de una forma de representar A todos los niños que han padecido esta situación En su entorno Pero este no es un nombre elegido al azar
2: Yo quería hacer un niño A esa nueva luz de un nuevo día Que, que nace Para limpiar todo lo malo Es como un renacer Por eso Aurora, por eso ese nombre
0: Al final del cuento hay una guía con la que orientar la lectura con los más pequeños. Es un cuento para que todos los públicos y en determinadas edades, pues no viene mal una ayuda extra para entender bien cómo tratarlo.
5: Sí, es un chuba ese chubasquero del que hablaba María es la forma en la que Aurora se protegía de la situación que había en casa. Un chubasquero que resbala las malas situaciones y que al final se puede quitar. Ahora su mamá solo usa las gafas de sol en días muy luminosos y Aurora únicamente se pone el chubasquero cuando hay tormenta la vocación de María es escribir una muestra de ello es este libro pero también tiene muchos otros cuentos al igual que el chubasquero de Aurora todos tienen una parte didáctica porque en sus cuentos siempre hay una enseñanza
0: y es que aunque la enfermedad le hizo dejar a un lado la enfermería quiere seguir ayudando de alguna forma es que es sanitaria ¿Cómo? Ahora con sus palabras.
2: Las personas que nos dedicamos a, a cualquier trabajo de ayuda a los demás, tenemos esa necesidad de seguir ayudando de alguna manera, ¿no? Yo entendí que desde la posición que yo tenía en ese momento y desde mis circunstancias, que yo estaba destruida por la enfermedad y por todo lo que esta enfermedad me estaba haciendo perder, pues empecé a construir a través de, de los pedacitos que se habían destruido de mí. Como persona, aceptar muchas cosas y seguir escribiendo.
0: María Márquez. Enfermera de profesión y escritora Le diagnosticaron una enfermedad rara Muy rara Que le llevó a dejar su trabajo María dio la vuelta a la situación Y comenzó a dedicarse a su auténtica pasión La escritura Es autora de varios libros En los que trata temas muy importantes Como por ejemplo Este que tengo aquí Y que me regaló ella misma El Chubasquero de Aurora Se habla, se trata se toca la violencia de género. Gracias, Silvia, por poner a la linterna con nuestra historia importante y entrañable del día. A ti, Ángel. La posdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
1: Hola, Ángel. Un hombre entra en un bar y dice: Un café solo. Con la jarra de leche caliente en la mano, el camarero le responde, ¿con tilde o sin tilde? La pregunta es importante, si el solo va con tilde, es que el hombre no quiere nada más que un café. Si el solo va sin tilde, el hombre ha pedido un café sin leche y sin tostadas. Te cuento esto porque hace 13 años la Real Academia de la Lengua decidió quitar la tilde en la palabra solo en todos los casos, lo cual llevaba a la confusión como a nuestro camarero. Pues bien... Ayer los académicos de la RAE decidieron rectificar y recuperar la tilde en la palabra solo... ...tal y como nos lo enseñaron en el colegio. ¿A qué te suena esto? La palabra solo se escribe con tilde cuando se puede sustituir por solamente. Algún oyente pensará que esto es una batalla de escritores... ...pero no, el lenguaje nos concierne a todos... ...y además la batalla en la Real Academia ha sido de Aupa. Cuando yo me enteré que los académicos de la RAE quitaban la tilde del solo... ...pensé, hay que echarlos a todos... Por cierto, otro truco que nos enseñaron en el colegio. En el verbo echar, lo primero que se echa es la H. Y a estas horas, ya solo, con tilde, te deseo un feliz fin de. Lo pases solo, sin tilde o en compañía de otros.
0: Buen finde para ti también, Juan.
2: Expósito.
1: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
1: Si desconectas, te lo pierdes un caso como el
3: mediador. Usted teóricamente formaría parte de lo que dice la juez es una organización criminal. Sí, sí,
1: claro, yo no puedo negar
4: Mariano, ¿cómo estáis? Además de incomunicados.
1: Y aquí tenemos el 200 Tenemos con no, no, inflación en el 6,1%. ¿Hasta cuándo va a durar esto?
4: Hay personas que son conscientes de lo que están soñando incluso.
0: Te voy a contar una historia alucinante. Un chaval de 17 años era el cerebro de una sofisticada organización criminal
1: y mejor de los... entrenador del mundo. Escaloni.
6: ¿Qué pasa, Fama? ¡Enhorabuena!
1: De... Primer... ¡Ah! Sí,
5: ¡Cope! Si desconectas, te lo pierdes.
1: Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
4: 1706-01706, serie 110-1006.
1: 1-0. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy es viernes, así que repasamos la semana entera. Para ello, Israel Remuñar. ¿Qué pasa, expósito ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Israel?
6: Bueno, pues mira, quiero empezar con la historia de Marta. Comenzaba a sufrir bullying en quinto de primaria. Fueron varios años de acoso psicológico. Raquel es su madre y se pasaba por los micrófonos de la linterna. ¿Hasta qué punto llegó el acoso a tu
2: hija? Hasta llegar a querer morir. No podía más, estaba anulada. Cuando se pierde la identidad, pierdes las ganas de vivir. Cuando eres adolescente, lo único que quieres es que te quieran. Ser la aceptación del grupo, cuando estás construyendo la autoestima y la identidad. Y si te anulan, no, no quieres vivir, no sirve de nada. No, no entiendes porque todo te lo invalidan. Todo lo que haces, eres pesada, eres cotorra, eres pesada, eres cotorra. Y, y da igual, da igual.
6: Afortunadamente, Marta... Está, está bien, está tratada y está estupenda Sí, bueno, impresionado por lo conseguido eh, Este jueves, ayer en el hospital Gregorio Marañón Por primera vez en España Han obtenido las válvulas del corazón de un bebé Que falleció en el vientre de su madre Porque los padres decidieron seguir adelante con su embarazo A pesar de que el niño venía muy mal y donaron ese tejido para salvar otra vida. El doctor Braulio de la Calle es el coordinador de trasplantes del Gregorio Marañón.
3: Casi ellos estaban pues casi más enteros que, que los que les rodeaban. Habían decidido y, y deseaban conocer a su, a su hijo. Estuvieron pues, vamos, en brazos y nos reconfortó porque es lo que deseaban. Nos manifestaron, bueno pues que todo esto les había servido... Un poco de, pues con un cierto consuelo
0: Y que se había facilitado la, la elaboración del duelo El milagro de la los La historia es brutal de Lo de los médicos es impresionante Ojo, las valvulitas son como una lenteja sí, sí. Imagínate Y luego los padres, en fin, yo estoy pensando en esa madre sí. Buah,
6: Brutal bueno, y una semana marcada por la polémica bochornosa del caso Mediador, esa trama de corrupción Chate, yo creo en Canarias... que más, más que bochornosa es asquerosa. Sí, asquerosa, bueno, sí, también. y con cierto bochorno, claro, esa trama de corrupción en Canarias que lideraba el exdiputado socialista Tito Berni, pero otro de los... Tito pres...
0: Berni es el bote, ¿eh? claro. pero bueno, que parece que se llama Tito Berni, pero, pero sí, que... es el Tito el Berni. Tito sí. Berni. Sí, sí, sí.
6: Pero otro de los personajes es el que da nombre al caso, el mediador
3: que ha estado con Carlos Herrera esta semana. Señor Navarro, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Qué acuerdo? o qué negocio hizo usted con la Comunidad de Madrid?
1: Yo no hice ningún acuerdo con la Comunidad de Madrid. Yo solamente colaboraba con el Partido Socialista. Don, eh, mire, es más, la frase que hay en el, en el expediente es donde hay una flor roja, entramos.
3: ¿Usted le consta si alguna de las empresas de esta trama comenzó a trabajar en las provincias o comunidades donde vienen los diputados eh, que fueron a la comida?
1: ¿Le vale con mi silencio, don Carlos?
6: <ríe> Lo que decía el mediador... El señor Navarro. Bueno, eh, y hoy en esta linterna poníamos el foco en Ucrania, más de un año de guerra y la sensación de que va para largo. Te lo contaba alguien que ha estado sobre el terreno en los últimos días, el corresponsal de la allí estarán. La moral de la tropa depende, depende, ¿no? Si cuanto más cerca estás del frente, eh, tienen también las unidades más, más potentes, digamos, y la gente más motivada, ¿no? Claro. Pero según te vas alejando, la gente está cansada Y la gente quiere que esto se acabe, la gente quiere volver al colegio Pues lo que nos pasó ayer en Borobianca, por ejemplo ¿no? Que siguen encontrando cuerpos Hay, hay cerca de, de, de un millar de desaparecidos eh, Y son consecuencias y consecuencias y consecuencias de este de este conflicto Que, como te he dicho al principio, una de mis sensaciones es que, que tenemos, tenemos conflicto para rato
0: Y eso que hay movimientos diplomáticos, etcétera Pero en cualquier caso...
6: Qué miedo. Y qué bien lo cuenta a mí que él estará. Cambiando de tercio. Oye, ¿qué influencia tienes? exposito, eh? Nunca te da suficiente te so para decirte. ¿Te sorprende o qué? Bueno, hombre, a ver, sorprendido mucho, ¿no? Pero no. un poco bastante. Lo doy, no. sí que no me lo no. esperaba. Vale, parece normal. Porque no, es... no, no, lo doy no es ni medio sí. normal. Hoy insinuabas una cosa. A las 7 de la tarde y antes de las 8 era ya una realidad, esa insinuación. Fue con una noticia sobre Alberto Casero, diputado del PP. Mira.
0: Al que el Tribunal Supremo propone juzgar por prevaricación. Y malversación cuando era alcalde de Trujillo. Casero saltó a la fama por aquel voto equivocado en la reforma laboral, ¿te acuerdas? No hay nadie en el Partido Popular que le diga, Casero, no puedes seguir siendo diputado, que te van a meter mano en el Supremo. Mira, lo comentábamos en el encendido de esta linterna a las 7. Fuentes del Grupo Parlamentario Popular confirman a COPE que Alberto Casero renuncia al acta de diputado. Vamos ahí. Madre mía. Bueno, madre mía. No, la canción de
6: cuando gana Rocky te pongo. Servicio
0: ¿eh? público. <risa> o
6: sea, claro, esto sí, ha sido sí, lo primero. Nada.
0: Lo primero ha sido a las 7 y 3 minutos. Sí. Y la noticia. 8 menos 10. A las 7 y 45.
6: <risa> <risa> y podía haber sido antes. Solo que. Primero en cope. Vamos, <risa> es... <¡No>, Rocky. Vamos. <risa> bueno. Por cierto, esta semana poníamos el foco y nos ponemos serios en varios temas de salud y Hombre, también en serio, serio. y también hablábamos <risas> del estreñimiento. Esteban Pérez Almeida, nuestro médico de cabecera, nos daba claves para evitarlo. Y solo a ti se te ocurría preguntarle a Necani Hernández. ¿No?
0: No, no, yo no le pregunté nada Empezó ella a masajearse el intestino Que era lo que estaba
6: diciendo Pérez Almeida como tratamiento es. Sí. Bueno, pasaba por ella a leer algo Y acabó confesando su sufrimiento sí, ¿Tienes alguna pregunta para Esteban?
4: Estoy apuntando todo Porque a ver Ángel Tampoco nos vamos a entrar en detalles Pero me viene muy bien Todo lo que está contando el doctor
6: A ver, ¿qué
0: te refieres? ¿Por qué no podemos entrar en detalles? ¿Por, ¿Por, qué, porque ¿Por qué te no voy a viene bien? No hablar
6: aquí de mis cosas, ah, pero creo ángel? que todo el mundo lo ha entendido.
1: Si claro, cuando se va eh. a casa del suegro o de la suegra, siempre tienes un estreñimiento que es del momento, que se llama situacional. Hablábase de eso. <risa> <risa> Vamos a ver. Pero Esteban, ¿es
6: médico si o abogado te
0: de te defensor?
6: No abogado de pleitos pobres. Esteban, Creo que todo el mundo lo ha entendido? Esteban es médico, pero también actúa como abogado en algunas ocasiones.
0: No es libre. Intestinalmente
6: hablando. Eh y en otros aspectos depende. intestinalmente claro, está claro que sí, no. Lo... Necane. Ahí está. Necane de hace nada. un rato grabando,
0: grabándose en la no, redacción.
6: No, no, no. Bueno, vamos a cambiar de tema porque no sé si a la gente le hace mucha gracia. Bueno, y en la radio eh, pasan bueno. cosas. Información, equipo. Eso es, de servicio público claro. también En la radio pasan cosas Y si pasan cosas, pues se cuentan Como el miércoles, al final del programa Que aparecía nuestro compañero de la noche de COPE Carlos Márquez Con unos bombones en la mano y nada Que nosotros, que entre, que entre Que reparta Sí, mira cómo sonó, parecía el camarote de los hermanos más
0: Oye, Carlos, trae bombones
6: Carlos Márquez de la noche Dígalo. Trae bombones, ¿qué celebra
0: ¿Tienes? Se no, casa no, otra vez que pase,
6: que pase. <risa> ¿Qué traes, Carlos? ¿Qué
0: traes? Unos bomboncitos, no ¿por qué? Y por qué no no sé, puedes hablar al micro, ¿sabes? Sí. Esto es un micro en la radio. ¿Y ¿Se Esto es. Un... De caer. Esto... ¿Y lo
6: que se lo caído, caído? ¿Lo ¿Vale? ¿Me vas los bombones? ¿Les han preguntado? ¿Les como yo? Sí,
0: los que se han caído son palos. Y los metes aquí. No, los estos metes cinco, aquí. Estos tipos que se han caído en el ya Mételos aquí. Mételos aquí. Ay, dale, dale, dale. Ahí, pero... Esto es se que ah, sí. está metiendo el tío. ¿Cuántos, no? se, ¿cuánto, ¿Cuántos se te han caído? Como siete. ¿Cuántos se han caído? Pues aquí quedan todavía, ¿eh? Joder, macho. Sí. Bueno, que... Sí,
6: qué momento? momento Sí, nos pagan Y nos pagan, que momento. es lo mejor A Carlos, poco,
0: como a ti Demasiado Pero A Carlos a y a, a, a ti, demasiado Dime, sí, trae bombones y, y, se, y
6: tira la mitad sí, 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 sí Ay, qué hombre Sí, bueno, mientras llega la linterna de la iglesia Nos vamos, mira, nunca he pinchado este, yo creo Buffalo Springfield Ese grupo que se formaba Talia como hoy en 1966 Compuesto por Neil Young, Stephen Stills, Jim Messina
5: it is ain't exactly clear there's a man
4: with a gun over there telling me
0: Pues en tres minutos, la linterna de la iglesia encendida con Irene Pozo y equipo al frente. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
5: Muy bien, Ángel. ¿Cómo estás?
0: Oye, hoy nos vas a presentar a un nuevo obispo, o casi, y vamos a hablar de Europa.
5: <risa> casi, casi. Porque en unos días menorca va a contar con nuevo obispo. El 22 de abril será ordenado y tomará posesión de la diócesis el que hasta ahora ha sido vicario general, Gerard Villalonga, maestro de profesión. Además de tener buenas relaciones con los medios porque ha sido consejero del grupo, Grupo Editorial, que publica el único diario de información general de la isla. Vamos a hablar con él y también vamos a poner un tema interesante sobre la mesa, como es la invitación que la Iglesia viene haciendo desde hace mucho tiempo de repensar Europa desde sus raíces cristianas. Lo analizaremos y hablaremos también con Ricardo Calleja, que acaba de recoger en un libro textos de Benedicto XVI en torno a esta cuestión. A thousand...
0: Lo dicho, te escuchamos en nada, en tres minutitos. Hasta ahora. Hasta ahora, Irene. Qué raro que no ha dado paso, Irene, con ZZ Top o alguna cosa de esa. Sí, alguna mucho. cosa. <risa> <risa> voy, voy tranquilidad.
6: más tranquilos, hombre. Respira. Ya acabó la semana <risa> Respira a semana, macho ¿Qué te digo Gracias, Irra A ti,
1: Expósito La linterna Escuchas COPE
2: Y recuerda La mejor experiencia Y el mejor sonido Solo los encuentras En COPE.es Y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
0: Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas.
3: El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del
6: 3 al 18 de marzo aprovecha
3: los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
5: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
3: Porque
1: es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
5: Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos
1: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
5: Fluchos, comodidad absoluta
4: Si eres profesional de la construcción o la reforma en Leroy Merlin estamos contigo con más productos, más stock y mejores precios Además te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo Únete al Club Pro y descubre muchas más
1: ventajas Leroy Merlin, ahora más pro
2: bien informado, despierta con Carlos Herrera.
1: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.